0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti si tu as envie de démarrer le journaling ou si tu as envie de faire un point sur ta pratique de journaling avec ton tarot ou alors le journaling tout simple, cet épisode est fait pour toi aujourd'hui puisque j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mélodie Miroir qui est venue nous parler de ses carnet de la façon dont elle pratique le journaling. Alors avec Mélodie, on va ouvrir la grande armoire des carnets et des possibles. Elle va nous parler de son journal de tarot, de son art journal, de, de son essai aussi avec le bullet journal et tu verras que ça n'a pas forcément matché. On va ouvrir en fait tout un univers lié autour du journal, du journaling, voir comment on peut faire nos prises de notes, comment on peut les rendre jolies ou pas jolies c'est ok, tu verras aussi qu'on hum, n'est pas toujours tendre avec nos journaux. Et ça a été une belle découverte pour moi quand Mélodie a partagé euh, des anecdotes là-dessus. Et puis on va aussi parler des, des accompagnements qu'elle propose parce qu'elle a tout un univers à elle et, euh, et j'avais vraiment envie de lui laisser la parole sur ce sujet, sur un épisode entier dédié, dédié euh, de La Pépite. Donc, euh, moi, j'ai adoré euh, échanger avec Mélodie. J'espère que toi aussi, tu vas adorer ce podcast. Et puis, euh, on s'en reparle dans, dans les commentaires sur Instagram parce que je, je serais bien curieuse de savoir euh, si toi aussi, du coup, tu penses remodeler un petit peu ta pratique de journaling à l'écoute de cet épisode. Et juste avant de démarrer, je te rappelle que tu peux t'inscrire au mail privé. J'envoie un mail tous les mercredis avec un modèle de tirage lié à l'épisode du jour. Et cette semaine, en lien avec l'épisode qu'on a fait avec Mélodie, je vais t'inviter à t'interroger sur ta pratique du journaling. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mélodie Bonjour Cécile, je suis super contente de te recevoir pour cet épisode aujourd'hui parce qu'on va parler de journaling. Et moi je suis super contente d'être là avec toi aujourd'hui aussi. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. J'avais hâte qu'on fasse cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté. On a vraiment toujours des belles personnes. Hein. J'adore je... <rire> les thèmes qu'on aborde et, euh, et on le disait à l'instant, on va parler de journaling ensemble. Tu es la reine du journaling et c'est un domaine que je ne connais pas des masses parce que je ne suis pas super à l'aise avec. et On va essayer de démystifier tout ça parce qu'on voit euh, partout des belles choses et je voulais vraiment te faire venir sur l'émission pour qu'on puisse nous aussi réussir à faire des belles choses, à faire nos beaux journaux et que tu nous aides à, à y arriver. et euh, On va commencer. Est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, déjà tout d'abord, merci de m'accueillir sur sur ton podcast,
1: je suis très contente parce que je l'écoute chaque semaine et euh, effectivement il y a toujours des belles personnes qui viennent sur ton podcast chaque semaine, et moi je suis toujours euh, j'adore écouter le parcours de tout le monde, je trouve ça super enrichissant de voir aussi les approches de tout le monde. Euh, donc merci à toi de me recevoir, et euh, quant à moi, ben, je m'appelle Mélodie Miroir, c'est mon vrai prénom et mon vrai nom, parce qu'il y en a quand même pas mal qui se le demandent. Euh, J'ai 37 ans actuellement, je suis maman d'un petit boutique qui a 3 ans, enfin une petite boutique qui a 3 ans, donc je suis en plein dans le terrible tout. Euh, à côté de ça, donc j'ai une activité euh, artistique euh, puisque je donne des cours de, alors je vais pas dire des cours d'art, mais des cours en ligne de créativité, de journaling, de de créativité par les cartes de tarot, d'oracle, de collage, de peinture, euh, de mix média en fait on dit en anglais donc de technique mixte. Euh, et puis ben je suis pas mal pas mal sur Instagram occupée aussi très souvent à, à raconter un petit peu tout ce que je fais, à montrer un peu mes journaux justement. Et oui, casser, euh, casser un petit peu toutes les choses qu'on qu pense par rapport à l'art et à la créativité, parce qu'on voit tout de suite l'art comme, euh, comme un espèce de gros monument avec un grand A, euh, c'est devenu très, euh, très intellectualisé, je trouve, l'art, et, euh, et ça fait souvent peur, et, euh, et les gens sont souvent là, ben moi je sais pas faire, je sais pas dessiner, euh, je sais pas tenir un journal, je ne sais pas peindre, et en fait, il euh, n'y a pas à savoir, en fait, il y a juste à faire et euh, et c'est ça un peu mon but moi c'est de rendre ça accessible à tout le monde et de montrer que tout le monde tout le monde peut être créatif tout le monde peut être artistique tout le monde peut tenir un journal avoir une activité quotidienne euh, il faut vraiment pas avoir fait des grandes études il faut vraiment pas savoir dessiner super bien depuis qu'on est tout petit c'est il y a plein plein de trucs super accessibles pour pour tous et qui prennent pas spécialement du temps qui demandent
0: pas non plus d'investissement d'argent trop important voilà un petit peu tout ce que je fais. Ouais, C'est déjà passionnant et euh, je trouve que le ton est bien donné. Je suis contente. Là, ça, on, on, va bien, euh, on va bien proposer ça là, pendant cet épisode, de se faire plaisir. C'était vraiment le, le, le ton qu'on voulait donner à tout ça. Et puis, euh, bah, on se disait toutes les deux en fait, de, de vous proposer un épisode sur le journaling parce que quand on pratique le tarot, souvent, il y a le journal qui vient avec. Et c'est un peu parti de là cette idée qu'on avait eue toutes les deux, euh, donc, euh, donc si vous avez un journal avec votre tarot, c'est intéressant que vous écoutiez Mélodie parce qu'elle va nous donner plein d'astuces et on va aussi parler du tarot, et puis si vous n'en avez pas encore et si vous ne savez pas trop par quel bout commencer, bah, là aussi on va se faire plaisir et puis on va, on va réussir à, à trouver euh, le petit bout de la pelote de laine pour commencer à faire notre journal <rire> Euh, alors, j'utilisais en préambule, Mélodie. Euh, je, alors, petit disclaimer, je vais pas mal parler de, de peut-être un petit peu de moi dans l'épisode. Enfin, je vais essayer de pas trop parler de moi, mais parce qu'en fait, je, moi, je ne sais pas faire des beaux journaux. Voilà. <rire> Donc, <rire> je suis comme vous, à l'autre bout du casque là. Et ben, <rire> je vais prendre plein d'astuces. <rire> Donc, si on tarote, on va dire, on va tarot, Tu as du verbe taroter si on pratique du verbe tarotter tout ouais. à fait, alors, taroter. Ouais, ouais. <rire> On va le dire comme ça, si on tarote euh, avec notre tarot, euh, par où on peut démarrer notre journal enfin, alors La question elle est un peu vaste, mais... Ben, je, je vais te répondre simplement par le début, hein. on ouvre un cahier, n'importe lequel,
1: et puis on commence, et, euh, et je pense qu'on a toujours peur un peu d'ouvrir un carnet, parce que... Euh, parce qu'on est là devant cette page blanche et on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, il euh, n'y a pas à savoir quoi faire. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas à savoir quoi faire. En fait, il faut juste, faut juste se lancer, il faut juste commencer quelque part. Euh, moi, j'aime toujours bien utiliser l'image des enfants parce qu'un enfant, quand on leur donne un carnet et un crayon, ils vont pas commencer à réfléchir. Est-ce que je sais le faire Est-ce que je dois faire un index Est-ce que je dois écrire comme ça Est-ce que je dois coller ça bah, Ils vont juste le faire, ils vont s'amuser. Et moi, je le vois bien. J'ai une fille de une fille de 3 ans, donc. Et, euh, et tout à l'heure, elle m'a demandé du papier collant, du, du scotch. Et elle m'a demandé des feuilles de couleurs. Et puis, bah, comme ça, elle a commencé à coller les feuilles de couleurs à... Les unes sur les autres, et puis elle me dit, regarde maman, j'ai fait un journal. j'étais là bon, Voilà. Très bien. Elle ne s'est pas demandé euh, une seule façon de comment je vais faire, est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que ce n'est pas la bonne manière. Donc, euh, j'ai déjà envie de dire qu'il faut, c'est la manière qui vous semble juste à vous. Il faut vous écouter vous. Euh, et donc, et toi aussi, Céline, tu as d'écouter toi. Ouais. Euh, <rire> pour, <rire> pour faire le journal. Euh, moi, j'ai commencé mon, mon premier tarot journal, c'était un petit carnet de chez Emma. Euh, qui traînaient chez moi, genre un carnet à 1 euro. Et, euh, et j'ai simplement commencé avec les, les arcanes les majeures euh, pour commencer mon étude du tarot. Et j'ai commencé simplement à, à coller l'image de mes petites cartes. Et puis, euh, petit à petit, j'y ai vraiment été en douceur. Petit à petit, j'ai commencé à surligner avec des couleurs. Et puis, je me suis dit, tiens, euh, ça manque un peu de fun. Donc, je vais acheter une couleur un peu plus chouette. Donc, j'ai acheté euh, des, des surligneurs avec une couleur un peu plus originale. Et puis, euh, petit à petit aussi, j'ai commencé à me dire, ah ben bah, tiens, et si je mettais des stickers dedans, ce serait peut-être un peu plus joli. Ah tiens, et si je commence à faire des titres. Et puis bon, alors moi, je fais de l'art journal, donc euh, donc j'ai aussi tout ce background-là d'art journal et de, de, de collage, de technique mix et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux aussi mettre cette partie artistique-là dans mon tarot journal pour rendre ça fun, en fait, pour rendre l'apprentissage du tarot euh, euh, fun euh, mais donc je dirais par où commencer ben, simplement de prendre un carnet n'importe lequel et puis, et puis juste de se lancer, de ne pas avoir peur de mal faire parce qu'il n'y a pas en fait il n'y a pas une bonne manière de faire, il n'y a pas une mauvaise manière de faire il y a juste la manière qui nous parle et peut-être qu'au début on va se tromper mais c'est pas grave, on se trompe et puis on recommence, et puis on déchire et puis, et puis on n'a pas le droit de déchirer un carnet, mais si on a tout à fait le droit de déchirer un carnet il euh, n'y a pas la police du carnet qui va débarquer, c'est un abonné qui m'a dit ça, il n'y a pas la police du carnet qui va débarquer pour dire « ah, vous n'avez pas bien fait euh, ». Il faut se lancer, il faut tester, Et au début euh, c'est un peu maladroit, alors il y a plein 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 de méthodes différentes, puisqu'il y en a qui font des bullet journal, des bullet journaux, euh, il euh, y en a qui vont faire ça dans un agenda, il y en a qui vont faire ça, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme, comme carnet, mais… Euh... Moi, par exemple, j'ai tenu un bullet journal pendant six mois et je me rends compte que c'est une méthode qui ne fonctionne pas pour moi parce que, parce que voilà, donc je reviens à un carnet de brouillon et peut-être que dans six mois, je reviendrai de nouveau à un bullet journal. Et il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais la, la meilleure façon de savoir, c'est de, de tester en fait, et de se tromper et de recommencer, c'est pas grave, et on a le droit de pas terminer un carnet. Si on ne le finit pas, ben on ne le finit pas, c'est pas grave, on en ouvre un autre. Et, et puis on le jette. J'ai jeté des carnets que j'avais à moitié finis. C'est ok aussi, ça se recycle. <rire> donc, euh, donc
0: voilà. Tu as jeté des carnets que tu avais fait
1: euh, J'ai jeté des carnets. Ah alors, je jette souvent des trucs que je fais, ouais, ah, ça, euh, parce étonnant. que je fais le tri. Ah oui. Il euh, y a des choses. En fait, euh, j'ai lu Marie Kondo, euh, l'étincelle mmh. du rangement, un truc comme ça, euh, la magie mmh. du rangement. Euh, et donc je me suis vachement détachée des, des objets en lisant ce livre et ça m'a aussi aidé à me détacher de ce que je faisais euh, d'un point de vue artistique. Euh, et il y a des choses que je jette, parce que soit ça me correspond plus, soit j'aime pas, soit euh, bah voilà, ça traîne, ça prend la poussière, je vais plus le voir, donc il euh, y a des trucs que j'ai pas peur de jeter. Euh, j'ai jeté des carnets, ouais, des carnets, des agendas que, que j'avais. Euh, depuis des années, que je me disais, je le garde au cas où, à moitié rempli, et puis je me dis, mais au cas où quoi Au cas où rien du tout, je vais plus remplir, il me sert à rien, il prend de la poussière, il prend de la place. Donc, euh, et voilà, en fait, je le vis très bien, je sais, je dis, te...
0: <rire> <Et, rire> je ne ça... suis pas morte. <rire> <rire> Ouh là là, ouf, parce qu'il y a un mythe un peu autour de ça quand même, et on en reparlera après, justement. Euh, D'où est-ce que ça devient, cette passion du journaling euh,
1: bah, je ne sais pas trop ça ça a toujours été là j'ai toujours euh, écrit dans des carnets déjà quand j'étais en primaire j'avais un petit carnet de poèmes et euh, je l'ai perdu celui-là donc je suis un peu triste euh, mais adolescente mon premier, euh, mon premier journal j'avais 14 ans quand j'ai écrit mon premier journal et depuis que j'ai 14 ans je journal euh, tout le temps, là pour écrire vraiment euh, typiquement le journal intime euh, écrire mes pensées, ce que je ressens et pourquoi, parce que c'est vraiment l'endroit où euh, voilà, on peut se lâcher, quoi. En principe, il n'y a jamais personne qui va lire un journal, même si on croit qu'il y a
0: quelqu'un qui va passer et lire. Franchement, tout le monde s'en fout. <rire> ce qu'on écrit dans nos journaux, à part ah, nous-mêmes. Attends, ça, ça me fascine, là, ce que tu dis. C'est-à-dire que tu mets dans ton journal... Attends, euh, on parlait du tarot avant, mais là, on n'est plus sur le tarot. Là, tu nous parles de ton journal à toi. Ouais. Euh, tu mets en fait tout ce que tu as euh, sur le cœur, toutes tes pensées, qu'elles soient positives ou peut-être négatives. Dans ton journal, c'est ça
1: Ouais. Mais en fait, moi, j'ai quand même plusieurs journaux différents parce que j'ai besoin quand même de dissocier... Euh, bah, par exemple, ma pratique du tarot, bah, ça va être un journal à part pour le tarot euh, parce que ça, c'est aussi un guide d'apprentissage et d'études et tout ça. Et puis après, j'ai un art journal où là, je fais vraiment que de l'art avec la peinture, des collages, blablabla. Et puis, j'ai un journal intime où là, je... c'est la poubelle mentale, quoi. C'est vraiment... le. Je note tout ce qui me passe par la tête. Et alors ça peut être, il y a des périodes où j'écris tout le temps dedans, il y a des périodes où j'écris pas pendant des mois. Euh, parfois je me relis. Alors ça c'est marrant, quand je me relis genre dix ans plus tard, je retrouve un journal il y a dix ans après. Je me dis c'est génial, c'est génial de retrouver ça. Enfin là j'ai retrouvé tous mes journaux d'ado, donc c'était juste génial de voir, de voir aussi l'évolution. Je trouve que c'est un super outil de développement de soi parce que parce qu'on on, ben là, on est face à nos écrits, on voit bien qu'on a évolué, on voit bien qu'on a réussi des trucs, on voit bien qu'on a atteint des objectifs. Il euh, n'y a pas meilleur enseignant, je trouve, qu'un qu journal. Et donc, euh, donc oui, je, je je vide mon cœur. Bah par exemple, hier, je me suis fâchée super fort sur ma fille, et donc j'ai écrit ça, j'ai écrit, je, je me suis fâchée super fort et je me sens pas bien. Mais voilà. Et après, je me suis sentie mieux, j'ai pu aller me coucher. <rire>
0: Ah oui, c'est vraiment, vraiment l'exutoire. Tu, tu, le, tu, tu écris dedans tous les jours, dans ce journal intime Non, vraiment pas.
1: Euh, c'est vraiment par période. Comme je dis, il y a des jours où, où, où je vais écrire tout le temps. Euh, il y a des... Parfois, pendant des mois, je ne vais, je vais rien écrire et je vais avoir des trous, mais, euh... mais j'ai quand même une pratique régulière parce que j'en ai besoin en fait et euh, mon journal intime aussi alors au début il y avait des embryons de tirages d'oracles et tout ça, donc je retrouve quand même encore des, des tirages d'il y a quelques années euh, quand je pratiquais pas encore le tarot mais je mets aussi mes objectifs par exemple dedans euh, chaque année je me fais ce que j'appelle mon année de folie, donc euh, j'écris je fais une espèce de liste de 12 objectifs je vais ça dans un livre euh, et je, je marque les objectifs que je veux faire pour cette année là, donc j'en mets 12 et euh, et puis je vois aussi que je les atteins. Alors je ne sais pas si c'est de la magie ou si c'est euh, si de la loi d'attraction ou si c'est parce que je les ai écrits et que du coup j'ai enclenché quand même une partie de mon cerveau qui fait que bah, du coup comme c'est écrit on a envie d'avancer, on a envie d'enclencher de, la prochaine étape. Mais euh, ouais, mon journal c'est un peu tout ça. C'est
0: vraiment euh, ouais, un
1: outil de développement.
0: Et dans ton journal intime, est-ce que tu y mets des... Euh, des, euh, tu sais, des souvenirs par exemple des, des, des billets de concert enfin bon euh, quand, quand on peut aller au concert <rire> euh, ou des, toi, des tickets de cinéma ou des, des, des trucs par exemple si tu pars en week-end avec ta famille ou des photos des choses comme ça tu fais ça ou pas
1: non tout ça je le fais pas euh, je l'ai fait un petit peu dans le passé euh, genre une première expo que j'étais voir quand j'étais ado genre de trucs mais ça on... non c'est vraiment que de l'écriture d'accord que de l'écriture c'est très rare que je colle quelque chose dedans ou alors si je colle quelque chose dedans ça va être genre euh, des paroles d'une chanson que j'aime vraiment bien et que euh, j'ai envie de me souvenir mais c'est vraiment rare quoi j'ai parfois des trucs collés mais euh, tout ce qui est faux. par contre ça, alors je suis pas du tout album photo quoi bizarrement pas du tout album avec hein, des photos que j'imprime mais euh, de scrapbooking ou ce genre de choses ça je fais pas du tout mon journal euh, intime c'est ouais c'est vraiment de l'écriture c'est vraiment euh, c'est comme une thérapie en fait c'est vraiment verbal enfin verbalisé ouais verbalisé par l'écrit euh, ce qui se passe ce que mes, mes peurs mes doutes mes joies aussi parce que je peux aussi écrire merci 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 je suis super contente merci j'essaye aussi d'écrire ce moment là pas que ce soit que des des horribles horribles souvenirs euh, mais ça ça m'aide vraiment en fait ça
0: m'aide vraiment à, à avancer en fait à, à me rendre compte de où j'étais de où je suis et où je veux aller j'ai une question peut-être un peu stupide, mais je te la pose quand même. Tu t'écris tu à toi-même ou tu t'écris à, à, à quelqu'un d'autre Je ne sais pas euh, comment ça. Alors, je n'écris pas « Cher journal
1: oh, ». Oui, voilà, tu, tu vois. Une
0: bonne <rire> euh, non,
1: bah, j'écris euh, vraiment euh, comme si je parlais à quelqu'un, quoi. Comme, euh, comment dire bah, y, Oui, par exemple, hier soir, j'ai vraiment écrit euh, « voilà Aujourd'hui, ouais. je, je me suis fâchée sur, sur ma fille euh, ». Euh, je me sens pas super bien, c'est pas facile d'être maman parfois. Euh, vraiment comme si je parlais à un psy mmh. et que j'avais besoin de sortir ce que j'avais sur le cœur, quoi. Donc, euh, mais ça m'est déjà arrivé d'écrire des lettres à moi-même, par exemple, lettre à toi dans un an, chère Mélodie. Il y a un an, blablabla. Euh, bla bla, alors comme si c'était des, des prémonitions, comme ça, des choses que je me souhaitais et j'aurais dit ça un an plus tard. Parfois, j'écris des lettres euh, bah, pour ma fille dans mon journal. Alors je l'avais dit, dit. Parfois, j'écris des lettres à l'univers aussi. Parce que je crois que moi, en l'univers, je ne crois pas en, en Dieu et tout ça, mais je crois en l'univers. Donc, j'écris « Cher univers, s'il te plaît, fais que, que je gagne l'auto. <rire> <rire> ouais,
0: c'est super intéressant. Franchement, c'est vraiment extra d'entendre ça. Euh, au niveau de la forme de ton journal intime on ira après sur le journal du tarot mais euh, sur la forme de ton, du, du tien à toi Enfin, euh, le tarot c'est le tien à toi aussi mais <rire> ton, ton, ton journal intime est-ce que c'est un journal pour l'année ou est-ce que tu as plein de petits journaux comment tu fais ben, c'est un journal en continu donc euh, je le commence euh,
1: quand le, celui d'avant est terminé donc il y a des journaux qui, qui peuvent me prendre trois ans à remplir euh, ça dépend de l'épaisseur du journal. J'ai des, des journaux qui, qui, ouais, qui, oui, qui s'étalent sur trois ans. Euh, je suis pas du tout psychologie du journal pour euh, pour ce truc-là. Moi, je, je prends le premier truc qui arrive, euh, j'écris dedans. Et d'ailleurs, j'ai aussi, je pense, des vieux carnets et ma qui traînent. Euh... Mais allez, maintenant, j'essaye quand même de choisir un journal que j'aime bien, qui est beau, dans lequel j'ai envie d'écrire. Euh... Et et au moment où j'ouvre la première page, je c'est important pour moi quoi c'est important cette première page est importante et j'essaie de de d'avoir de, relu avant celui d'avant pour voir justement faire le bilan faire le point où est-ce que j'en étais où est-ce que j'en suis aujourd'hui parfois je fais ça aussi dedans hein, juste des bullet points euh, aujourd'hui à 37 ans j'adore ce film j'adore cette série j'adore cette chanson j'ai découvert le tarot c'est génial voilà je vais je vais écrire ce genre de choses euh mais euh non je je me, je suis pas du tout psychologique de me dire il m'en faut absolument un par année il faut absolument que j'écris tous les jours j'essaye je, vraiment de m'écouter et d'écouter mes besoins et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure il faut le faire comme vous vous le sentez ça doit vous faire du bien si ça ne fait pas du bien ça sert à rien de le faire et donc il y a des gens qui vont pas du tout aimer le journaling qui vont pas du tout euh, aimer tenir un journal intime qui vont se dire je me sens stupide d'écrire là à quoi ça sert ça sert à rien ça m'ennuie et c'est ok il ne faut pas le faire en fait euh, il faut il y, y a pas enfin, ce que je dis il y a vraiment pas une bonne manière il y a vraiment pas une mauvaise manière en fait il y a vraiment juste la manière qui qui fait du bien et qui permet de moi c'est un exutoire euh, j'en ai besoin en fait et je vais pas dire que c'est ma meilleure amie parce que c'est pas vrai parce que euh, mon journal ne me répond pas il ne <rire> va pas me donner des conseils hein. et non mais euh, mais je peux être sans filtre quoi je peux je peux je peux lui dire tout et euh... Et ouais, ça m'aide beaucoup. Et donc, euh, donc non, je ne m'impose pas de me dire « il m'en faut un par année, il faut que j'écrive de telle couleur. Euh, non, je me fous, c'est un carnet. Euh, c'est tout à fait euh, écrit n'importe comment. Il euh, n'y a, y a, y a aucune notion artistique dedans, par exemple, dans ce journal C'est vraiment que de l'écriture et pff, des ratures. Et, voilà.
0: et avant qu'on aille sur ton journal tarologique, tu nous disais que tu avais un, un journal artistique oui. Tu nommes le Art Journal. <rire> le Art Journal. Yeah. Qu'est-ce qu'il qu qui y a dedans et qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ce, ce journal-là
1: Alors, mon Art Journal, ça a été la redécouverte de ma créativité. C'est-à-dire que... Euh... Bon, alors, pendant dix ans, j'ai été styliste euh, dans ma vingtaine. Euh... Et puis, en fait, quand on est styliste ou quand on travaille dans un métier artistique euh, commercial, je vais dire ça comme ça, euh, notre créativité, elle passe euh, un peu derrière tout parce qu'on a des demandes toute la journée. Et est-ce que tu peux me faire ça et tu dois pondre des trucs à longueur de journée et Moi, je me rappelle, euh, je devais dessiner à longueur de journée et c'était même plus pour moi que je le faisais, c'était pour des clients. Et donc, euh... donc pendant quatre ans, j'ai eu un espèce de burn-out créatif. Tu avais, avais plus de jus, en fait j'avais plus de jus, ouais. ouais. Et j'avais plus du tout envie, quoi. Il fallait pas du tout m'en parler, quoi. C'était euh, dessiner, peindre, euh, reprendre un truc, c'était juste non, quoi. Et, euh, et puis, euh, puis entre-temps, j'ai été maman, et euh, quand ma fille a eu un an, il y a une période comme ça, quand un enfant euh, commence à marcher, entre le moment où il hutte et il marche, où t'es un peu là à le surveiller, à attendre un peu, parce que, bah, elle marche, il faut quand même faire attention où est-ce qu'elle va. Et, euh, et, et en même temps, bon, bah, t'es là, t'attends quoi. Donc je me suis dit, bah, tu m'emmerdes. Je, hein. <rire> je la surveille en comprends. mode babysitting, tu vois. <rire> il, y cette, il y a cette espèce de flottement là. Euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, bon, j'ai vais... envie de coller des trucs, voilà. Je savais pas, j'ai envie de coller des trucs. Et donc, je lui ai attrapé un magazine et j'ai commencé à découper tous des, euh, des petits morceaux de papier bleu et à les coller faire une énorme page bleue vraiment typiquement le bricolage pour enfants et ça m'a fait un bien fou et je me suis dit je vais recommencer demain et je vais faire avec du jaune cette fois-ci et en fait comme ça tout doucement j'ai j'ai commencé à retenir un carnet euh, qui était un peu de pratique artistique donc j'ai commencé à prendre des cours de peinture reprendre des cours de peinture via des plateformes en ligne style Skillshare et, euh, et en fait c'est devenu comme une drogue c'est à dire que tous les jours j'attendais que ça d'avoir mon euh, 15 minutes, ma demi-heure, mon heure pour pour créer, pour pour jouer avec les couleurs et en fait j'avais aussi le côté je retrouve le, la matière, le toucher euh, parce que quand je testais tout digital donc c'était que sur ordinateur et euh, et donc j'avais complètement je m'étais complètement coupé de cette partie là de 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 couper, de déchirer, d'avoir de la colle sur les doigts, d'avoir de la peinture et donc j'ai découvert ça c'est vraiment fait petit à petit hein, c'est c'est un peu comme aussi je disais tout à l'heure de un simple collage et de la peinture et puis après avec la peinture j'ai commencé à découvrir d'autres techniques et puis tapis tapis et donc du coup maintenant j'ai un, un gros Enfin, je l'ai là à côté de moi les gens ne le verront pas mais tant tu pour aller voir
0: avoir la chance de le voir waouh il est un gros... <rire> une bonne
1: grosse brique ah
0: oh, la bricasse waouh c'est voilà. magnifique enfin franchement vous le voyez pas forcément mais alors on a l'impression d'un espèce de de, de de vieux grimoire avec plein de pages voilà. qui sont comme cartonné, tout travaillé enfin en fait elle l'a pas ouvert hein. je vois juste la tranche et qui, qui est oui, oui. Euh, pleine de matière il y a plein de matières différentes déjà sur les tranches
1: voilà magnifique donc du coup euh, c'est un c'est devenu mon journal d'exploration artistique un art journal donc euh, et dedans je fais euh, bah, comme par l'écrit sauf que j'écris pas j'ai peint enfin si parfois j'écris dedans mais puis je repeins par dessus et je colle tout ce qui me passe par la tête du tissu du papier
0: je peins, je découpe,
1: je déchire, je... voilà.
0: Et là, c'est pareil, tu ne tu, tu réfléchis pas Ou alors, si, est-ce qu'il y a un sens artistique à ce que tu fais ou est-ce que c'est vraiment la créativité libre
1: bah, De nouveau, ça dépend de, de mon humeur, ça dépend de, de comment je me... J'essaie vraiment, à travers mes journaux, de m'écouter, de voir, OK, comment je me sens maintenant et de quoi j'ai besoin. Euh, et donc, du coup, en fonction de cette question-là, de quoi j'ai besoin maintenant bah, il va y avoir des jours, jours c'est j'ai besoin d'écrire, donc je vais écrire. Des jours, ça va être euh, j'ai besoin de peindre, donc je vais peindre. Des jours, ça va être j'ai besoin de tirer une carte, je vais tirer une carte. Euh, et, euh, et donc, du coup, il bah, y a des jours dans mon art journal, ça va être bah, je vais suivre un cours à la lettre, euh, mot pour mot, et donc je vais juste recopier ce que le professeur dit. Il y a des jours où je vais complètement me laisser aller euh, à, à, mon, à mon intuition, à mon, à mon inspiration, et je vais créer quelque chose de complètement neuf. Euh, je fais aussi pas mal de travail donc avec le tarot et les cartes, c'est-à-dire que c'est pour moi une source d'inspiration, à partir de là je, je vais une carte et, euh, et, et je vais regarder euh, qu'est-ce que ça m'inspire et comment, comment je peux travailler autour de cette carte, donc c'est très, euh, très libre et comme il y a des jours où euh, bah, là en ce moment c'est un peu la panne sèche, donc euh, je me dis bah voilà c'est la panne sèche pas grave, ça va revenir, si, si c'est revenu après 4 ans sans rien faire, ça reviendra bien après une semaine ou deux ou trois et j'apprends à me faire confiance en fait donc, euh... Ça, ça aussi, je trouve que ça sert, les journaux. C'est apprendre à se connaître, peu importe la manière dont on le tient. C'est apprendre à se connaître et apprendre à se faire confiance.
0: Tu les emmènes partout, tes journaux euh, Partout Alors, euh... enfin, non. Non, non ouais.
1: <rire> non, <rire> non. j'ai toujours besoin d'avoir un truc pour écrire ça de toute façon. Donc, si je pars en vacances, je vais avoir besoin de prendre un carnet avec moi. Et à ce moment-là, je prends plus, euh, plus un carnet euh, de brouillon où je peux euh, écrire mes pensées, où je peux écrire euh, voilà, un, un bête carnet. Euh, mon art journal, je le prends pas avec moi parce que, justement, quand, quand je suis en vacances, je me dis qu'il faut que je me foute la paix et, et ma créativité est en vacances avec moi et ça va lui faire du bien. Et oui, après, j'ai comme une urgence de créer, j'ai une urgence ouais. de revenir à la maison et de me dire « Ok, maintenant, ça fait deux semaines que j'ai rien fait, j'ai trop envie. » Et c'est comme un rendez-vous que je me fixe. en fait. Et donc, euh, c'est chouette. Euh... Donc non, je ne les prends pas partout avec moi, mais par contre, j'ai toujours. Euh... Bah alors là, de nouveau, je le montre à la caméra, on verra pas, mais j'ai toujours un petit carnet euh, tout petit. Euh, c'est quoi C'est B5, un hein, tout petit truc oui, qui euh... rentre dans un sac à main. Euh...
0: Ouais, oui. petit carnet de poche.
1: Voilà, et ça, c'est vraiment pour moi. J'appelle ça un... un brain dump, donc euh... poubelle mentale. Et comme ça, nom l'indique, poubelle mentale, euh... c'est c'est un gros fourre-tout de tout et n'importe quoi, des ratures, euh, des trucs que je colle, des trucs que j'écris, des stickers de ma fille. Euh, elle aussi qui vient gribouiller dedans. Et, et voilà, et ça j'ai toujours, euh, toujours avec moi. Et
0: euh, ton, ton, ton carnet de tarot, justement, j'ai plein de questions. Hein. Je, je vais essayer de tout poser. De, <rire> mais ça risque d'être peut-être un peu décousu euh, <rire> pour ceux qui écoutent. Mais on va essayer de, de garder le cap. Mais j'ai tellement de questions qui arrivent. Euh, le carnet de tarot, du coup, donc ça c'est ton troisième carnet. T'en oui. as d'autres ou ça va être le, le, le dernier de ta pratique de journaling euh, Alors, j'en ai j'en ai, ai plein
1: des de journaux, mais oui, en, en gros, j'en ai trois quatre qui sont récurrents et qui sont tout le temps là. Le journal intime, c'est d'office, tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'art journal, c'est d'office. Le tarot journal, euh, j'avais essayé de mettre ça dans un truc style bullet journal, ça n'a pas fonctionné pour moi, donc j'ai repris le tarot journal, c'est le troisième que je tiens et donc ce tarot journal euh, bah de nouveau j'ai commencé crescendo c'est à dire que comme je disais au hein, début j'ai commencé c'était juste des prises de notes euh, quand j'apprenais les trucs et surtout pour pas oublier ce que j'apprends parce que quand on écrit ce qu'on apprend je pense qu'on le retient plus
0: mmh.
1: euh, donc euh, donc voilà et euh, et puis après j'ai eu un carnet de enfin un journal de tarot euh, plutôt artistique et là je me suis foutu une pression de dingue avec ce ce journal ça doit être super beau et là, et là, et j'ai arrêté, et donc le journal que j'ai pris maintenant, je me suis dit, ok, euh, tu te mets pas la pression, c'est pour toi que tu le fais, t'as pas besoin de le montrer, parce que malheureusement quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on est tout le temps en train de montrer ce qu'on fait, on se met quand même une certaine pression de dire je dois le montrer, ça doit être beau, la communauté m'attend, euh, on attend hein, ce que je poste quelque chose et que ce soit super inspirant, et donc ce journal-là, j'ai décidé de ne pas le montrer, de le garder que pour moi, comme ça, de nouveau, je me fous la paix. Et, euh... et alors, c'est marrant parce que du coup, j'arrive à faire de nouveau des trucs artistiques dedans. <rire> Donc, il y a un moment où ça me démange, en fait. Il faut que je... Ça, c'est le que je... le journal artistique du tarot. Bah, en fait, c'est un tarot journal, mais du coup, bah, je me retrouve quand même à couper, coller euh, des trucs, euh, faire des jolis titres et euh, mettre des stickers et euh, des couleurs. et Je ne peux pas m'en empêcher.
0: Mais son usage est différent de l'autre ou ça rejoint oui, oui, la critique Oui, ça, ça
1: c'est vraiment un, un, un journal purement pour le tarot. Donc euh, donc là, du coup, dedans, je note bah, mes tirages. Bah, par exemple, j'ai fait une roue de l'année, donc euh, j'ai ma grosse roue de l'année avec euh, bah, pour chaque mois les significations. Et puis, il y a aussi dedans mes apprentissages. Euh, par exemple, j'ai acheté le Dream Keeper's Tarot récemment. Et euh, j'ai lu le, le guidebook, parce que j'aime bien lire les guidebooks moi, des de, tarots. Ouais, moi aussi. Et il euh, y avait des choses super intéressantes dedans, donc j'ai commencé à noter ce qu'elle que avait écrit, euh, l'autrice. Donc là, c'est vraiment un journal d'études, de tirage, de, mais que, que tarot, quoi.
0: Et tu disais, tu avais commencé le, le tarot journal par un bullet journal. Et... Euh... Attends, ça fait combien de temps que tu as commencé avec le tarot C'est récent ou c'est. Ouais, enfin... c'est assez récent. Ouais. En fait, les cartes d'oracle,
1: euh, ça, enfin, c'est récent. J'ai toujours un peu tiré les cartes. Quand j'étais ado, je tirouillais les cartes. <rire> <Je> tirouillais. <rire> avec euh, style cartomancie, quoi. Ouais. Et euh, en fait, euh, j'ai fait quelques tirages qui m'ont un peu fait flipper à l'époque euh, quand, quand j'étais ado. Tu sais, en mode alliance magique, là. Euh, dangereuse Alliance, le film, là, qu'on a tous vu. Quand on a ah,
0: parlé. mais oui Elle est en <rire> cercle et tout, c'est pas ça, le truc Ah, oh, oui. si, si, si. si, si. Ouais. Witchcraft, je crois, euh, ou The Craft, en anglais. Ah, et ça me dit quelque euh, chose. Et donc, du coup, j'ai juste
1: arrêté, ça m'a trop fait flipper, je me suis dit, non, ça me fait trop peur, les cartes, j'arrête. Euh, et puis, il y a dix ans, j'ai découvert les cartes Oracle, à ce moment-là, et alors, la seule qui faisait ça, à ce moment-là, c'était Dorine Virtue. Oui. Donc, j'ai acheté mon tout premier jeu de Dorine Virtue, euh que j'ai toujours et que j'adore, même si Dorine Virtue, voilà, passons. <rire> euh, <rire> c'est
0: un peu controversé en ce moment, mais. Un peu controversé, mais... <rire> euh,
1: et le tarot, ça m'a toujours intriguée, mais je m'étais toujours dit, non, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je, vais, je comprends rien, et en fait, j'avais acheté, euh, ma soeur et moi, on avait toutes les deux acheté un jeu de tarot sur une brocante quand on était ados, le tarot de Marseille, de Grimaud, là, le tarot, je pense que tout le monde l'a. Euh, et puis, je suis retournée chez mes parents et mon père m'a dit « Oh, en fait, euh, t'as toujours un tarot ici, chez nous, à la maison. » J'ai retrouvé ce truc et je me suis dit oh, « bah Attends, je vais le prendre, ça va être marrant, je vais couper dedans et je vais le coller dans mes collages. » Au début, je me suis dit ça. Et puis, j'ai découvert le tarot créatif, euh, la méthode là, de Nataliano euh, pour faire soi-même son tarot. Et en fait, euh, là, c'était la boîte de Pandore, quoi. mais version positive euh, J'ai découvert un truc. Donc ça, c'était euh, en fait en 2020 pendant le, le confinement. Et donc là, j'ai commencé vraiment à apprendre le tarot, mais genre en mode, euh, je mange tarot, je dors tarot, je, je... toute la journée tarot, quoi. Tout, genre, tout, tout, toutes les vidéos et tous les livres possibles et inimaginables. Donc, j'ai fait genre une formation accélérée tu vois, de tout ce que je pouvais trouver. Euh, mais donc, ça, ouais c'est récent. Le, le tarot-tarot, c'est vraiment récent. Ça fait donc euh, un an et demi. Enfin, un an et demi, je dirais. Mais euh, entre-temps, j'ai abandonné tarot de Marseille et je suis passée sur le tarot de
0: Rider-Waite. D'accord
1: que je trouve tellement plus exotique.
0: <rire> Et puis en plus, il y, y a pléthore de jeux, basés sur le Rider Waite maintenant, avec tout, pas mal de créations euh, uniques. C'est chouette. Hein. Ah ouais. Mm. Est-ce que tu as découpé ton tarot Grimaud, alors, pour finir
1: Eh ben non, du coup, je ne l'ai pas découpé, mais par contre, je fais souvent des photocopies. Et alors, j'inclus par contre les, les images du tarot Grimaud dans mes, dans mes créations, parce que je trouve que c'est trop beau. Je trouve que les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud, elles sont trop belles. Euh, donc souvent, je les, je les photocopie en noir et blanc et puis je les repeins, je les colle dans mes trucs. Euh, et alors, j'utilise maintenant ce jeu-là, j'utilise juste les cartes de la cour euh, pour, euh, pour faire des cartes de si, si, signifier cartes, je ne sais pas comment on dit en français. Signifier cartes. Euh, oui, voilà, pour ça représenter euh, ouais, quelqu'un qui ne serait pas là quand, euh, quand je tire les cartes. Donc j'ai gardé ces cartes de la cour pour... Euh, ça en fait, de ce, ce vieux Grimaud.
0: C'est une très bonne idée, effectivement. Ah, c'est intéressant là. Et euh, tu as dit, donc, ce, ce, ce tarot journal qui est arrivé quand tu as démarré le tarot, tu avais démarré, tu disais tout à l'heure, par un bullet journal un bullet journal un journal de la belette <rire> <rire> un journal fouine euh... <rire> exactement enfin, ça ça va rester, on va le rebaptiser
1: celui-là on va le remettre <rire> oui, en, en fait l'année passée euh, l'été de l'année passée, j'ai commencé un bullet journal <rire> <Pardon>. <rire> euh, parce que j'ai cherché une méthode pour je voulais essayer de regrouper tous mes journaux en un parce que je commençais à plus m'en sortir avec tout ce que j'avais. Finalement, je me rends compte que je m'en sortais mieux avec plein qu'avec un seul. Euh, et donc, du coup, j'ai lu le, le livre La méthode bullet journal de Ryder Carroll, qui est à l'origine à du bullet journal et qui n'est pas du tout, du tout ce qu'on croit qu'est le bullet journal. C'est-à-dire que nous, on voit le bullet journal comme un truc super artistique, avec des gens qui font de la calligraphie. Euh, des pages de fous, des mises en place, mais en fait, pas du tout, en fait, euh, Ryder Carroll euh, qui a écrit ce livre, c'est quelqu'un qui est euh, TDA, donc euh, trouble de l'attention, et qui n'arrivait pas à trouver une méthode pour s'organiser, et donc, il s'est simplement trouvé une méthode en bullet point, avec euh, juste euh, des lignes droites et des bullet points, et donc, j'ai découvert cette méthode, je me dis, mais c'est génial, donc, je vais essayer de faire un, un bullet journal, <rire> Euh, et de mettre dedans en plus mes tirages de tarot puisque j'arrivais à, à la fin de mon deuxième carnet de tarot journal je me dis je vais essayer de, de, de tout foutre là dedans quoi, donc mon organisation euh, mais ça a duré six mois et puis ça ne me, ça me convenait pas et donc là je l'ai eu fini euh, fin de cet année 6 ce bullet journal en décembre euh, 2021 et, euh, et je me suis dit non ça marche pas pour moi et c'est très bien, voilà j'ai essayé, ça marche pas donc, je retourne avec un tarot journal. Pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps mon nez fourré dans mes anciens tarots journaux où je vais retrouver justement mes anciens tirages où je vais trouver des tirages. Parfois, tu sais, sur Pinterest, tu trouves plein de, de chouettes tirages à faire. Oui. Donc, moi, je prenais le temps de les imprimer, de les coller dedans pour me dire ça, c'est un truc que j'ai envie de faire plus tard euh, où euh, j'avais refait toutes les significations des, des arcanes, euh, des 22 arcanes majeures et mineures. Donc, euh, je voulais retrouver ce que moi, j'avais noté, mes significations à moi et les symboles que j'avais notés. Et dans, dans le bullet journal où tout était mélangé avec les dates et tout, avec l'organisation quotidienne du travail et tout, je ne m'y retrouvais pas, donc je, je préférais avoir un, un tarot journal juste, juste pour le tarot, pour, pour ce que j'apprends, pour ce que je trouve.
0: Et ton tarot journal, tu l'utilises alors euh, comment euh, par, tu, tu, sous forme chronologique ou alors par thématique sous forme, ou... ouais, sous forme chronologique. D'accord. Sous
1: forme chronologique euh, parce que justement, bah, dans, le, dans la méthode bullet journal, ils expliquent euh, de tenir un index. Alors ça, ça n'a pas du tout marché pour moi. Et ce qui marche pour moi, c'est alors la bonne vieille méthode des post-it, quoi. Donc mm. euh, tu tapes juste un petit post-it sur la tranche. Alors moi j'essaie de faire des petits post-it tout fins comme ça. Euh, et, et là, <rire> je retrouve euh, de couleurs et je retrouve facilement. Euh... J'avais vu pas mal de. J'avais regardé des vidéos de de booktuber qui expliquaient comment est-ce qu'ils prenaient des notes dans leurs livres quand ils lisent des livres et qui ont toute une méthode de, de post-it sur les côtés avec des post-it de couleurs et la, leur façon de surligner et tout ça et je trouvais ça super intéressant donc euh, donc voilà, moi je mets un post-it quand il y a un truc que j'ai envie de me souvenir euh, et sinon c'est chronologique donc euh, voilà j'essaie de faire en fait comme dans mon journal intime où c'est aussi chronologique et j'y vais quoi c'est finalement ce qui marche le mieux pour moi en tout
0: cas et puis tu arrives à t'y retrouver si tu as besoin de retrouver. Un... Par exemple, tu nous parlais des significations de cartes tout à l'heure. Tu t arrives à peu près à savoir où sont, euh... avec ces post-it là justement, où sont les informations les tu bah... quoi garder.
1: Oui, et euh, en fait aussi, j'ai mon... Bah, mon deuxième euh, journal de tarot que j'ai terminé. Euh... Bah, là, j'avais fait dans l'ordre. Donc j'avais laissé la place pour euh, 22... les 22 arcades majeures et les 56 arcades mineures. Donc, je sais que c'est au début et je c'est par suite, donc c'est facile à s'y retrouver. Euh, là, j'ai pas retravaillé dans celui-ci, les, les les arcades, mais par exemple, j'ai fait ma roue de l'année. Et comme il y a bah, 12 mois, bah, je me suis laissé 12 pages et je sais que ce sera ce sera là. Donc, oui, j'arrive à m'y retrouver bien. Et puis, quand j'ai un truc vraiment important, je mets un petit post-it. Et comme il y, a, il y a finalement trois tranches à un journal, si on ne compte pas la revue on peut mettre des post-it en haut, en bas, sur le côté.
0: <rire> c'est Donc... voilà. ah, chouette. En fait, c'est assez simple, hein, finalement, le système que toi, tu utilises. Tu ne fais pas de grands trucs trop compliqués. C'est très bien. Voilà.
1: Enfin, J'ai essayé hein, de faire des trucs très compliqués parce qu'il bah, y a aussi des modes. Il hein. y a des modes, on, on voit. Hein. On voit que c'est la mode des journaux en ce moment. Donc, euh, ce que je disais, il faut, il faut essayer, en fait... T'as envie, envie de le faire, mais fais le... Et puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je veux dire, c'est pas comme à l'école où, où l'institutrice va venir... Attention, tu n'as pas souligné en rouge alors qu'il fallait souligner en rouge. Je veux dire, tout le monde s'en fiche. Ton, ton... ça, doit, ça doit être un outil pour toi-même, en fait. Donc, c'est à toi que ça doit correspondre. Si ton journal, c'est juste plein de notes dans tous les sens, de toutes les couleurs et que t'arrives à t'y retrouver, ben c'est tant mieux, quoi. Il y a des gens qui auront besoin de s'y retrouver en mettant en faisant chaque mois une page du mois avec un index, avec une thématique, machin. Ben C'est très bien si ça fonctionne pour eux et qu'ils s'y retrouvent. Moi, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps dans les mises en page pour finalement mettre mes notes juste les unes à la suite des autres et et, et ça, ça marchait pas. Donc, euh, donc je reviens à, à ce qui fonctionne pour moi et ce qui est le plus simple, c'est-à-dire euh, commencer mon, mon journal au début tourner les pages les unes à la suite des autres, mettre une date, et voilà. Le journal est fini, on le referme, on commence à nouveau, et on
0: recommence. Hop, et on remet la date, et voilà. Et euh, tu ne te soucies pas de savoir si c'est au trimestre, euh, <rire> au mois Pas du autre, tout, pas. Voilà. pas du tout.
1: Non, je mets j'ai je, la date, de toute façon, que je la note quelque part, donc, donc je retrouve. Et, euh, et après, c'est là aussi où je dis, c'est apprendre à se connaître, c'est que moi, je sais que j'ai une bonne mémoire, je sais... Je, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, j'avais noté ça. C'était quand déjà euh, Je pense que c'était plus ou moins au moment. Attends, c'était l'hiver. Donc, si c'est l'hiver, ah ben ça va être plus ou moins en décembre. Ouais, donc ça devait être en décembre 2020. Et, et puis en même temps, je n'ai pas, euh, pas une bibliothèque avec 200 journaux hein, chez moi à la maison. Donc, euh, ce n'est pas que je vais aller chercher dans 200 livres différents. Non, oh, non, parce que j'ai été noté ça. Je sais plus ou moins c'est quand, quoi. À quelle période de ma vie ça correspond. Donc. Euh... Donc, ouais je m'y retrouve bien parce que je me, je me connais b... bien, oui, donc, euh... donc je m'y retrouve. Et, euh... Et si je ne m'y retrouve pas, ben, ce pas grave, je cherche. Et <rire> je n'aurais pas perdu beaucoup de temps à chercher, je veux dire.
0: Ça doit te prendre un petit voilà. peu de place quand même, euh, les journaux, depuis toutes ces <rire> années <rire> Maintenant ça commence, oui,
1: <rire> j'ai une grande malle avec, euh, avec tous mes journaux intimes et puis maintenant dans ma bibliothèque j'ai consacré une partie pour les, les arts journaux parce qu'en plus eux à force que je colle un milliard de trucs dedans, ils doublent de volume.
0: Oui, euh... il était immense, hein, celui que tu as montré tout à l'heure, enfin, en termes de volume, euh, c'était assez impressionnant. Ouais. Alors moi, j'ai tenté un truc euh, l'année dernière qui n'a pas du tout fonctionné en termes de journal. Euh, j'avais un... Enfin, ce qui marche le mieux pour moi, c'est, tu vois, d'écrire façon brouillon dans un, dans un joli carnet qui me plaît, euh, sous forme bullet point, prise de notes euh, Voilà, je, je souligne, mais tu vois, j'utilise un big bleu. Enfin, en gros, c'est vraiment le truc hyper basique. Et j'avais tenté de prendre un... Un carnet qui faisait un peu format un peu, un peu plus petit que le A4, mais dans l'idée, c'était un peu ça. Mais un tout petit peu plus petit. Mais par contre, un jour une page par jour pour l'année. Alors ça, ça a été un échec total. C'est-à-dire que ça m'a complètement sclérosée. Euh, le fait de voir marquer la date sur chaque page, je me suis collée le syndrome de la page blanche. Je ne te dis pas. Du coup, bah, j'ai vu que ça prenait pas assez tôt. Hein, l'année dernière, <rire> j'ai dû faire... Euh, je sais pas, le mois de janvier, le mois de février, puis, et encore, tu vois, il y avait pas mal de trous. Puis, en fait, au fur et à mesure que j'avançais, euh, moi, je ne fais pas de journal intime. Je, fais, euh, je note, en fait, euh, euh, les tirages de tarot et puis euh, les idées euh, d'activités pro. Fin, je suis très tournée vers, le, vers, vers tout ce qui est créatif, mais pour le professionnel. Bref, ouais, c'est comme ça. Et c'est mon moteur. Et donc, je mets tout ça un peu dedans comme ça. Parce que quand je fais les tirages, ça, ça me fait penser à d'autres trucs. Euh, et, et puis, ben, je mettais ça. Mais en fait, a, moi, je ne tire pas les cartes tous les jours. Donc, il y avait plein de pages vides. Et comme je ne pas, comme toi, tu journales sur un journal intime... Et bah, du coup, je me suis retrouvée avec un journal qui, est, qui était magnifique, avec une super couverture, une papi un papier de qualité euh, super. Mais alors, déjà, au bout d'un mois, <rire> il y avait, je ne sais pas, la moitié des pages qui n'avaient pas été utilisées. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est foireux comme truc. Donc, j'ai arrêté. Et là, ce que j'ai fait en début d'année, c'est que j'ai repris ce journal parce qu'il me plaît beaucoup. J'ai arraché les pages qui ont été utilisées. Et en fait, aujourd'hui, je l'utilise... Euh, comme carnet, tu vois, pour faire les, les, les challenges intéressants que je vois sur Insta ou même que des, des, des programmes que j'ai achetés. Euh, tu vois, il y avait en début d'année, le programme d'Elodie et toi, l'essence, j'ai démarré le carnet avec... Donc ce qui fait que ça me recouvre mes pages. De, comme ça, je vois plus les dates. Et je suis contente parce que ça épaissit un peu les pages et ça fait un joli truc sympa. Et, et je vais pouvoir me faire des, des sessions de journaling sur des thématiques dédiées dedans, mais avec un support de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est ouais. un peu clair comme ça. ça, ça oui, ouais, je, vois, je, vois, je vois. Ça ouais. me permet de reprendre un peu contact avec lui. Un peu beaucoup même, et c'est plutôt sympa. Mais ouais. ça, ça a été un... Et tu sens. vois ta... ta... T'as arraché des pages et était mmh. là, hein, t'as vu, tout va bien. Oh, j'étais, mais j'étais, j'étais, j'étais pas bien hein, <rire> quand je l'ai fait, <rire> parce que c'est, tu sais, comment ça s'appelle cette marque derrière C'est un paper blanc, tu sais, faire enfin, les carnets. Ah oui, je vois. Ce des
1: beaux journaux là
0: Oh là là, j'adore ces carnets là. Et euh, et arracher les pages, en plus. Alors, vous nous écoutez, mais bon, on a un peu avec le thé la papote, là, en ce moment-là. Hein. Donc, bon, tu sais, les pages, elles sont reliées avec du, 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 du tissu ou un... pas du tissu, mais un fil, en fait. C'est pas une oui, reliure oui. collée. Alors, à chaque fois que t'arraches une page, t'arraches tout un bloc. Ah, oui. Oh là là, je me suis dit... Que... Oh, C'était la cata. Bon, bref, donc... Euh... En tout cas, voilà. Ce qui n'a pas fonctionné, ça a été une page par jour avec le, 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 la date. Tu sais, ça m'a complètement bloqué. Et en fait, très vite dans l'année, je suis repartie sur des carnets simples avec des jolies couvertures, euh, mais des trucs euh, pour mettre des trucs bateaux. Mais sinon, moi, je suis très digital. Donc quand j'ai euh, toi, je voyais ton joli carnet, euh, ton, ton B5 que tu emmènes partout. Moi, c'est le téléphone portable. Mais ça, j'ai aussi. Hein, dans mon ah. téléphone portable, j'ai un tas de notes. Hein. D'accord. Je passe beaucoup euh,
1: Evernote quand même ouais. aussi, euh, mais aussi parce que parfois je, je lis un article d'un blog et puis j'ai envie de, j'ai pas envie de m'amuser à tout réécrire, donc je copie-colle euh, dans une note, Evernote et j'ai aussi un milliard de notes dans mon téléphone un peu partout. Euh, mais euh, mais oui ça aussi, j'ai toujours besoin de noter quelque chose en fait. Je, je peux pas, je pense qu'il qu se passe tellement de choses dans ma tête tout le temps en fait c'est ça c'est juste horrible moi je c'est trop de trucs qui se passent dans ma tête mon mon homme il se moque tout le temps de moi parce qu'il me dit toujours que j'ai une araignée au plafond et qu'il y a des étoiles <rire> et qu'il voudrait pas voir l'état de mon cerveau mais, mais euh, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pour libérer un petit peu d'espace mental c'est de de prendre des notes tout le temps quoi que ce soit des notes écrites ou, ou digitales j'ai j'en ai, ai juste besoin en fait j'ai juste besoin de de, de, de de faire quelque chose avec tout ce qui se passe euh, là-haut. Euh, et qui et qui parfois m'empêche de dormir euh, complètement. Hein, parce que parfois c'est vraiment euh, des pensées obsessionnelles. Le petit 9 d'épée, là, les euh, pensées obsessionnelles euh, qui t'empêchent de dormir. Donc, euh, donc euh, voilà. Et, et d'ailleurs, mon journal intime, euh, il est sur ma table de nuit. Enfin, dans ma table de nuit, dans c'est que le soir avant d'aller dormir que j'écris dedans. C'est jamais euh, très rare qu'en plein milieu de la journée, j'aille écrire dedans, mais euh, ça arrive, hein, mais euh, c'est toujours avant d'aller dormir
0: Et les autres journaux, tu as un temps, un temps dédié dans ta journée Pour l'art journal et le tarot mmh, bah, L'art journal, c'est souvent le soir
1: aussi, mais ça c'est plus un peu par la force des choses, parce que, euh, bah, parce que je suis maman et que j'attends que ma petite soit couchée pour pouvoir commencer à, à créer, euh, et que la journée je travaille. Euh, et le tarot journal bah, c'est la même chose c'est en fait pour le moment je suis un peu calée aux horaires de ma fille donc euh, tant qu'elle fait des siestes et qu'elle dort euh, c'est à ce moment là que, que moi je m'active donc euh, pour le moment j'ai encore de la chance elle fait de les, des siestes donc, euh, donc ça va être pendant les temps de sieste ou le, ou le soir quand elle, quand elle va dormir mais, euh, mais c'est pas le matin non. c'est rarement le matin j'ai essayé hein, les fameuses pages du matin ou euh, le fameux euh, miracle morning tu te lèves à 5h et t'écris ça marche pas pour moi ça par exemple et c'est très bien en fait, hein. il y a des gens pour qui ça marche et, et c'est super, et tant mieux mais moi ça marche pas et mais voilà, j'ai essayé et, et il oui. euh, faut pas s'en vouloir si ça marche pas, faut pas se tu... dire merde ça marche pas, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais parce que moi il y a un moment je me disais ça, je me disais t'es incapable de te lever plus tôt pour réussir dans la vie, t'es vraiment une bonne à rien mais en fait non, c'est pas vrai c'est pas vrai du tout, c'est juste que chacun, il y a peut-être des gens, ça va être le temps de midi ils... Le temps de midi, ils sont, ils sont capables de faire plein plein de trucs. Euh, donc, c'est vraiment important de s'écouter. Je pense c'est vraiment important de s'écouter, quoi. De, 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 de trouver son propre rythme, son propre horaire, et, et ça, ça passe par, euh, par des tests et des ratages. Et, et, euh, et c'est pas grave. C'est vraiment faut vraiment se dire ça, c'est pas grave, quoi. C'est ok. Euh, chacun est différent. Il euh, y a des gens qui sont plus lents, il y a des gens qui sont plus rapides. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire, il y en a qui n'ont pas besoin d'écrire. Il y a des gens qui ont... Bah moi, j'ai voilà, la colite aiguille, j'ai besoin de coller tout le temps des trucs partout. Bah voilà, je <rire> des trucs partout. <rire> Mais par contre, je dessine pas, quoi. Je dessine pas du tout. Donc, alors qu'il y en a d'autres qui vont, qui vont dessiner. Donc euh...
0: Et pour démarrer un journal avec euh, le tarot, qui soit, qu soit lié à, à ça, qu'est-ce que tu conseillerais à, à une personne qui l'a jamais fait ou qui voudrait redémarrer, justement
1: tu veux dire... Euh, pour le tarot
0: journal. Le tarot journal euh, pour les tirages et pour l'étudier, ouais, tout
1: ça Ouais, ouais. Bah, ben, pareil, en fait. C'est juste euh, achète-toi un carnet et puis commence quelque part. Donc, euh, moi, j'ai commencé avec les... Si euh... c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tarot et qui ne sait pas du tout euh, par, où, par où commencer, euh, ben, bah, moi, j'ai commencé par les 22 arcanes majeurs euh, du tarot. Et, euh, et comment j'ai fait Ben, bah, j'ai simplement commencé à écouter des vidéos... Je me souviens, c'était euh, euh, Sébastien Meunier, c Cédric Meunier, euh, un, un tarologue sur YouTube. Euh, oui, oui. YouTube,
0: euh, Kevin, Kevin Meunier. Kevin, Kevin Meunier, ses bouquin, hein, il est sensationnel.
1: Hein. Ah ben bah, voilà, j'ai regardé ses vidéos, donc ouais. j'ai commencé par ça, et, 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 et prendre des notes pendant que j'écoutais la vidéo, et donc j'ai commencé par ça, et puis... Euh, euh, j'ai commencé par, par ces symboliques-là. Et en fait, euh, une symbolique m'en amenait à une autre. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment chasser sa curiosité. Et ça, c'est pour tout, en fait. Pour tout, n'importe quelle pratique, c'est allez-y de curiosité en curiosité. Tiens, ça m'interpelle, il y a un soleil. Tiens, c'est quoi la symbolique du soleil, en fait Ok, machin, il dit que pour lui, le soleil, c'est ça, 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 ça. Mais pour moi, ça veut dire quoi Qu'est-ce que je ressens quand je vois le soleil Vraiment, l'important de toujours revenir à soi et de se dire, ok mais moi ça m'invoque quoi qu'est-ce que est-ce que ça me fait du bien est-ce que ça me fait du mal et donc de voilà moi c'est comme ça que j'ai j'y étais j'ai d'abord commencé par les 22 arcades majeurs et puis là après je me suis dit tiens c'est marrant et la numérologie ah bah tiens je vais commencer un petit peu la numérologie et puis bah maintenant je vais m'attaquer aux mineurs et puis euh, ah bah tiens j'ai vu qu'il y avait plein de symboles dans le tarot là à ce moment-là j'ai j'ai jumpé sur le Rider Waite donc euh, tous les symboles euh, dans le Rider Waite original les montagnes les les roses les... Les, les, les grenades sur la robe de l'impératrice, tous ces, ces symboliques-là, ben, j'ai commencé à les apprendre, et en fait c'est d'une curiosité à une autre, et puis se dire aussi que l'apprentissage il n'est jamais vraiment fini, on a toujours plein de trucs à apprendre, et, et tout ça noté dans son journal, noté au fur et à mesure euh, qu'est-ce que j'ai appris, et, et en fait c'est important pour moi de le noter parce que c'est aussi pour faire le point, qu'est-ce que j'ai appris et, pas, et aussi ne pas être juste spectateur en fait, mais être aussi acteur dans, dans ce truc-là, parce que du contenu vidéo c'est tellement facile à manger de regarder comme ça un peu genre en mode euh... je l'ai injecté là en, je sais pas comment on dit en intraveineuse en intraveineuse
0: faire... voilà. tu vas faire le geste en même avec temps avec je l'ai injecté en
1: intraveineuse et je suis juste spectateur parce que je regarde ben là c'est de, de, de sortir de ce mode de spectateur et de justement prendre son journal parce que moi je, je me souviens je me vois encore en train de regarder ma vidéo d'ouvrir mon carnet et de prendre des notes et, et et de nouveau on se soucie pas de savoir si c'est beau si c'est cohérent si on fait des fautes d'orthographe si on écrit bien l'important c'est de de d'agir quoi d'être dans l'action et de faire quelque chose de ça de de, de un peu comme quand on est à l'école quoi on écoute le professeur et en même temps on note et puis après on relie nos notes et après on s'interroge sur nos notes et, et alors quand je dis on s'interroge sur nos notes c'est que des examens et des machins mais c'est la même chose quoi donc le tarot journal je dirais juste de commencer comme ça de commencer par quelque part pour moi quelque part ça a commencé par les 22 arcades majeures mais peut-être que pour quelqu'un d'autre quel le quelque part ça va être euh, bah, les quatre suites tiens les quatre éléments ça me parle euh, bah, et peut-être que ça va commencer aussi par quelque chose artistique tiens l'eau bah, j'ai envie de travailler avec l'eau avec le bleu avec le collage ça me parle et, et, et s'écouter
0: quoi vraiment toujours s'écouter revenir à soi de quoi j'ai besoin j'ai de la curiosité. Quoi. Merci pour ce beau conseil. Ça donne envie d'y de, de, retourner quand même, hein, de s'y mettre, euh, <rire> de, de replonger dans les carnets. Il y a un programme que tu as créé qui s'appelle Carte Sacrée. Sacré comme cela crée. <rire> euh, C'est un programme qui, alors, qui, qui est assez... Euh, Unique en fait dans, dans tes propositions d'accompagnement. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse un focus dessus parce qu'il est clairement lié au tarot. En même temps, il y a tout un, un univers de créativité autour. Est-ce que tu peux nous en dire plus et, euh, et justement comment on peut euh, développer, sa cré... enfin nourrir notre créativité avec euh, la créativité, enfin nourrir la créativité avec la créativité, mais nourrir ça grâce au, au tarot et aux oracles, toute cette créativité Oui.
1: Oui, en fait ce programme-là je l'ai créé parce que quand j'ai découvert euh, le tarot, je me suis dit mais cet outil est génial pour créer, parce qu'en fait donc moi à la base je suis artiste art journal et tout ça, et, et puis petit à petit je me suis intéressée aux cartes, enfin j'ai toujours eu les cartes mais vraiment au tarot, et je me suis dit mais c'est incroyable la source d'inspiration que c'est qu'un jeu de 78 cartes, enfin 78 cartes euh il y a tellement de richesses, de couleurs, de personnages, de motifs. de Et alors en plus, on est gâté en ce moment parce que c'est tellement mainstream qu'on a plein 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 d'artistes qui sortent des jeux à tout va. Et en fait, j'ai eu comme une obsession, c'est je veux absolument savoir comment je peux créer dans mon journal avec le tarot. Sans pour autant euh, savoir tirer les cartes, sans pour autant euh, connaître la divination... Euh, connaître les symboliques euh, sans, sans pour autant avoir cet apprentissage de tarologue et, euh, et donc j'étais un peu obsédée par ça et, euh, et donc en fait ce, le, le cours carte sacrée c'est un petit peu le fruit de, de, de tout ce que j'ai cherché parce que j'ai vraiment dû beaucoup chercher des informations là-dessus parce qu'on parle beaucoup aussi par exemple du tarot pour écrire un livre parce que grâce au tarot on peut aussi construire toute une trame pour un roman euh, en demandant à son jeu, en fait, euh, bah, qu'est-ce que mon personnage va faire Tiens, une arcane, bah, tu tors sors le 9 d'épée, ah, ok, mon personnage va euh, bah, se prendre la tête, euh, il va être fatigué, euh, il va être avec des insomnies. Et donc, il y a des, des écrivains, c'est connu, qui ont, qui ont écrit dans leurs livres avec, avec euh, le tarot. Mais euh, en termes artistiques, peinture, je trouvais rien. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait des recherches euh, pleines pour savoir comment faire, comment... Euh, trouver l'astuce, et ce qu'il y a des astuces Donc ça, c'est le cours carte sacrée, c'est un, un peu tout ça. Mais à côté de ça aussi, euh, ben j'ai créé moi-même un, un jeu de 22 arcades majeurs de, en suivant donc, la méthode du tarot créatif de Nathalie Hano. Euh, et là aussi, ça a été pour moi une exploration vers moi et une découverte incroyable. Un chemin incroyable, ça m'a pris six mois pour le faire. Euh, et vraiment un bon moment que j'ai passé avec moi-même à chaque fois. Et donc, euh, comme je sais que le tarot parfois fait peur, parce qu'il y a encore toujours euh, des clichés par rapport au tarot, et pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai regardé une série sur Netflix, et il euh, y a une nana qui me dit, je vais te tirer des cartes, ah tu as eu la carte de la mort, tu vas mourir, je me suis dit mais non quoi, arrêtez <rire> avec ce cliché quoi, c'est pas parce que tu tires la carte de la mort que tu vas mourir, c'est pas vrai quoi. Euh, donc du coup je me suis dit, bah, je vais proposer aux gens, donc au-delà de pouvoir travailler avec leur jeu de tarot pour, euh, pour créer, je vais leur proposer aussi de créer leur propre jeu d'oracle, et de partir aussi à cette dans cette découverte avec eux-mêmes et leur montrer aussi ma méthode comment comment je fais sans être un grand dessinateur sans être un grand peintre euh, avec le matériel qu'on a sous la main des magazines de la colle des ciseaux euh, pour essayer vraiment de rendre ça super accessible à euh, tout le monde et n'importe qui donc euh, donc ce cours carte sacrée c'est un peu ça donc je j'ai une petite partie je vais dire de théorie où j'explique quand même la différence entre un jeu de tarot et un jeu d'oracle pour les néophytes qui qui n'y connaissent rien euh, et qui ont envie de savoir un petit peu quand même c'est quoi la différence ensuite il y a toute une partie vraiment sur l'inspiration donc quel, quel type d'inspiration on peut trouver pour ses créations et donc ça veut dire aussi que je dis n'importe quoi mais peut-être qu'un sculpteur a aussi envie de savoir utiliser un jeu de tarot pour, pour ses sculptures et donc qu'est-ce euh, qu qu'il peut trouver dans son jeu de tarot et qu'est-ce qui pourrait l'inspirer à quoi il peut faire attention dans son jeu et puis après il y a la, il y a la dernière partie donc c'est en, en trois modules euh, qui est vraiment la création, euh, bah, comment on crée une carte, vraiment de, de A à Z. Et il y a quand même un quatrième module, parce que j'ai fait un workshop par la suite, donc il y a un replay de ce workshop, euh, où là, il y a vraiment plus un exercice, euh, alors je ne vais pas dire art-thérapie, parce que je vais me mettre tous les art thérapeutes à dos, euh, et que l'art-thérapie, c'est vraiment euh, une thérapie euh, thérapeutique, euh, psychologique, euh, et tout ça, mais euh, je vais dire un, un exercice d'art bien-être, de découverte de soi, euh, de magie créative moi j'appelle ça la magie créative euh, avec euh, concrètement avec une, une carte qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire quoi
0: voilà carte sacrée ah, ce que c'est carte sacrée c'est un un bon accompagnement au journaling hein, enfin euh, justement pour, euh, pour créer tout ça euh
1: oui et d'ailleurs dedans il y a aussi une partie sur euh, ben, je montre mon fameux tarot journal artistique que j'avais commencé et que entre temps j'ai arrêté <rire> mais en tout cas je ne ferme pas la porte parce que je pense que je vais, je vais le continuer un jour hein, quand je le quand je sentirai euh, mais je montre aussi un petit peu justement mon évolution de, de tarot journal dans, dans ce programme là, j'aborde un petit peu euh, un petit peu ça mais c'est un programme aussi que j'ai voulu, oui accessible euh, de manière générale, dans ce que je fais, j'ai envie que ce soit accessible à tous. Pourquoi Parce que à partir du moment où moi, je me suis remise à créer, euh, vraiment pour moi, je ne parle pas de mon activité professionnelle, je parle vraiment pour moi, ça m'a fait mais, tellement du bien, mais tellement, 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 tellement. Je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que tout le monde sache ça, quoi. Il faut que tout le monde puisse le faire, peu importe qui on est, peu importe si on est trop occupé, peu importe si on est maman, si on est euh, célibataire, si on est en couple, si... Peu importe qui on est, l'âge qu'on a, il faut que tout le monde le sache. <rire> j'ai envie de le créer au monde entier. <rire> Regardez, c'est génial. <rire> donc, euh, donc j'essaye de rendre ça accessible euh, et aussi si si les gens n'ont pas le budget parce que ça aussi, c'est parfois un frein, que ce soit euh, en termes de créativité, de journaux, de tarot, n'importe quoi. j'ai pas le budget, j'ai pas le budget. Mais par exemple, un tarot, pour moi, j'ai euh, pas de sous, je peux pas m'acheter un tarot, mais fais-le toi-même. Fais-le ton tarot. Je veux dire, il y a tellement de ressources gratuites sur Internet bah justement ça va être un super apprentissage et moi c'est comme ça que j'ai commencé hein mon premier jeu de tarot c'est moi-même qui l'ai fait. Et après bah voilà j'ai acheté mes autres mais donc c'est aussi dans ma démarche de dire euh, il faut pas euh, faut pas vendre un rein pour euh, pour avoir une une pratique créative, il faut pas un super beau carnet. Un carnet de chez Emma, un euro ça fonctionne très bien. Il faut pas avoir du papier aquarelle qui coûte super cher, il faut pas avoir des aquarelles qui coûtent super cher tu prends les, les gouaches de tes enfants ça fonctionne très bien enfin j'essaye vraiment de de démocratiser ça et, et de toutes les manières possibles quoi que ce soit par le matériel que ce soit par les, les croyances qu'on a aussi parce que comme je dis on a plein de croyances euh, autour du développement personnel du tarot de la magie euh, qui sont pas euh, qui sont pas forcément euh, aidantes, je veux dire
0: oui, c'est vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu partages, c'est vraiment de se, de se faire confiance, d'être de, 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 au-delà des limites qu'on s'impose aussi, parce que tout ça, finalement, ça reste que dans nos têtes, et puis c'est nous qui nous mettons des barrières. Hein. Il n'y a que Exactement. nous, là, hein, dans cette histoire. Exactement. Oui. Et euh, ça fait déjà bientôt une heure qu'on papote. Euh, <rire> Mais c'est tellement passionnant, en fait. Et... Dis-moi, par rapport au tarot, alors là, je sors un peu du journal, est-ce qu'il y a un arcane en particulier avec lequel tu es plus connectée euh, Pas vraiment.
1: une en part... J'ai plusieurs cartes que... auxquelles je suis connectée. Bah, forcément, les cartes qui correspondent à... à ton année de naissance, tu sais, la numérologie, bah, moi, c'est la 21, donc j'aime bien cette carte du monde, la réalisation, et en plus, réduite, c'est la carte 3, et moi, j'ai un côté euh, très euh, impératrice maternelle, ma maternante, euh, qui prend toujours soin des autres. Euh, moi, c'est un peu comme ça que je vois l'impératrice aussi, un peu la mère. Euh, alors forcément, je suis cancer aussi, donc j'ai ces arcanes-là qui, qui me sont chers Donc le chariot, parce que justement, j'ai cette énergie un peu, allez, on y va, hop, <rire> on, on s'arrête pas. Et, euh, et la reine de coupe, parce que, ouais, de nouveau, pour moi, la reine de coupe et l'impératrice sont fort liées, je trouve. Euh, ils ont une énergie très commune. Donc, ces cartes-là... Et, euh, et après longtemps, j'ai été fort liée à l'Arcane la, à 13, justement. J'ai voué... Une, en fait, toute l'année 2021, j'ai travaillé euh, beaucoup avec cette carte-là. Euh, j'ai voué, en fait, une espèce d'admiration pour cette carte. Euh, et justement, parce que euh, la symbolique qu'on lui attribue est tellement fausse et que c'est une carte qui fait super peur alors qu'il ne faut pas du tout avoir peur de cette carte. Même si oui, on ne va pas se mentir, on n'a jamais envie de tirer une pierre de la mort, parce que effectivement, ça symbolise vraiment quelque chose qui se finit, et qu'on a tous du mal avec les choses qui se finissent. Euh, et d'ailleurs, l'expression « toutes les bonnes choses ont une fin
0: mmh.
1: » est très juste. Ouais. Euh, mais, euh, mais, donc voilà, il donc y a plusieurs cartes que j'aime bien, mais, mais je n'ai pas une carte en particulier qui me... plus qu'une autre, quoi.
0: Est-ce qu'il y aurait une carte du journalisme dans le tarot ah, quelle
1: bonne question euh, La première qui m'est venue, c'est le 3 de Pentacle. C'est marrant. Ah, c'est rigolo Ben euh, oui, parce que euh, et ce côté collaboratif, euh, créatif, euh, et, et je crois qu'elle est souvent représentée aussi en plus comme... Euh, je crois que c'est dans un de mes jeux, elle est représentée avec euh, quelqu'un qui, qui écrit, qui dessine, je crois que c'est dans le Modern Witch. J'ai en tête cette image dans le modern nuit je crois. Attends,
0: je regarde vite en même temps que, que je te parle. Euh... Dans, le, <rire> dans le Dark Mansion Tarot, ça me fait penser à ça, ce que tu me dis. Euh, donc, tu as les personnages, ils sont tous sur une, tu sais, sur une planche. Enfin, ils sont en train de construire une machine ou, euh, ou des plans de, de bâtiments. Enfin bon, me, me demande plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est pareil. Ils sont en train de crayonner avec des compas, des trucs. Euh, ça dessine aussi. <rire> oui. Ah bah ouais. oui,
1: mais je, je regardais vite maintenant sur Google, euh, euh, Modern Witch 3 de Pentacles, oui, c'est quelqu'un qui est en train de dessiner, il euh, y a trois personnes, et, et donc oui, c'est ça qui m'est venu. Je, je verrais bien ça, euh, et puis que la collaboration avec ton journal, et puis en fait, tu es trois, finalement, il y a toi, il y
0: a ton stylo, et il y a ton journal. Ah, j'adore ça <rire> Je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus, <rire> mode, en mode collaboration avec son journal, en mode trois de pentacles. Donc, en, on peut peut-être le rajouter à la petite astuce du jour pour commencer à journaler avec tout ce que tu nous as donné comme astuce. Rajouter un petit trois de pentacles en voilà, en, en petit aide <rire> pour passer. à Faites-vous une
1: photocopie de votre trois de pentacles préféré dans votre jeu de tarot et ouais. collez la au début de votre journal.
0: Yes Pour le premier journal Est-ce hey, tu sais oh, je que je tu <rire> 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 euh, est as, as des bouquins à nous conseiller sur le journaling ou euh... Alors, tu nous as parlé quand même de plusieurs bouquins là, dans l'épisode... Hein. Marie Kondo, oui, tu en elle... as parlé. Euh... Oui. Marie Kondo, ça, c'est vraiment
1: pour la partie minimaliste, si vous voulez vous détacher des objets. Pour <rire> jeter les journaux. il <rire> Faut jeter vos journaux sans, sans, sans peur. Euh, ben bah oui, il y a le, le très bon livre, bullet journal de, la méthode bullet journal de Ryder Carroll que je conseille quand même, parce que, parce que pour moi, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de nouveau, et, et je trouve ça intéressant de le lire. Et par contre, pour se renouer à sa créativité, moi, ma Bible... Euh, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mais c'est vraiment mon, mon livre de chevet, euh, comme par magie, de Elisabeth Gilbert, qui est pour moi euh, un livre qui fait tellement du bien quand on quand on veut avoir une pratique créative, peu importe laquelle euh, qu'elle soit, euh, de la danse, de la musique, de l'écriture, de, euh, de la peinture. Euh. Du tarot parce que pour moi le tarot c'est un art comme un autre. On parle d'art divinatoire mais donc art quand même. Ouais. Hein. Euh, donc comme par magie d'Elisabeth Gilbert, ça c'est ma bible.
0: Tu sais qu'il est sur ma wish list, c'est marrant que tu. C'est vrai mais toujours. tu dois le lire. Ouais, je crois. Ouais. D'ailleurs
1: dois... ici en fait je, je regarde, on ne voit pas mais j'ai un panneau de visualisation à, à côté de moi euh, et j'ai une photo d'Elisabeth Gilbert et j'ai un extrait du livre qui est collé <rire> sur ce panneau je peux vous le lire d'ailleurs, ça va vous faire du bien de l'écouter euh, je m'engage à mener une existence créative, non pas pour sauver le monde, devenir célèbre jouir de privilèges, défier le système faire la Nico Salo, prouver à ma famille de quoi je suis capable, ni dans un geste de protestation ou en guise de puissant catharsis thérapeutique et
0: émotionnel mais simplement parce que ça me plaît voilà c'est tout, quelle magnifique euh, citation moi, je pense qu'on va un peu se laisser là-dessus. Tout voilà. simplement parce que ça nous plaît. Tout <rire> simplement
1: parce que ça vous plaît.
0: C'est super beau et ça met du beau au cœur, hein, tout ça. <rire> où est-ce <-ce rire> qu'on peut te retrouver, Mélodie Alors, bah, déjà via mon site euh, melodimiroir.be, tout simplement, où
1: là il y a à peu près tout. Mais alors, essentiellement sur Instagram, aussi avec mon pseudo Mélodie Miroir, et euh, sur YouTube aussi, Mélodie Miroir. En fait, le miroir, vous tapez sur Google, il n'y a que moi, je crois.
0: Et on mettra tous <rire> Donc, les liens voilà. dans, les, dans les notes de l'épisode voilà. pour pouvoir aller te retrouver. Et, euh, et si vous avez aimé euh, l'épisode, mettez-nous un petit commentaire en, sur Insta, alors, dans, sur le podcast aussi. Ça fait toujours plaisir. Et sur Insta, euh, sur le compte de Mélodie et, euh, ou, et ou sur le mien, on, a, on vous répondra avec grand plaisir. <rire> Merci mille fois d'être venue, Mélodie. Merci à toi d'avoir reçu ici. On a hâte euh, de voir tous vos beaux carnets, les amis. Ah <rire> euh, oui.
1: Montrez-moi, montrez-moi. J'adore voir ça, moi.
0: <rire> ouais. taguer euh, Mélodie comme ça, elle va pouvoir euh, vraiment vous donner euh, des petites astuces si vous la taguez euh, dans vos process créatifs et tout. Et puis, je vous mettrai aussi les liens de, de, de ces programmes parce que c'est juste excellent. J'ai bien envie d'en tester un, hein, donc euh, on va... <rire> On va voir tout ça. Vous aurez tout dans les notes de l'épisode. Merci mille fois, Mélodie. Merci à toi, en tout cas. Euh, à tout bientôt. Bye, bye, bye. Bye, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode.